ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الكاذبون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وقال ايضا يوم ترى المنافقين والمنافقات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار وقال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم علمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانه حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي برادران الاسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزيز ساتيو لائق احترام ماو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو رہنمائی کے لیے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری کیا اور شیطان نے جب اس زمین پہ اترا تو اللہ تبارک و تعالی سے چیلنج کر کے اترا کہ میں ہر طرح انہیں بہکانوں گا ولا امنینہم ولا ابدلنہم ولا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ کہ میں ہر طرح انہیں تیری نافرمانی پہ ابھاروں گا امیدوں اور آرزوں اور دنیا کی آسائش اور دھوکے میں انہیں ڈالوں گا 
और आगे से भी आऊंगा पीछे से भी आऊंगा दाएं से भी आऊंगा बाएं से भी आऊंगा सिर्फ एक जगह उसने छोड़ दिया नीचे से आ नहीं सकता ऊपर से आ नहीं सकता तो चलना है तो नीचे देख के चलो इधर उधर धोखे देखोगे तो भटक जाओगे इधर कोई पोस्टर दिखेगा उधर कोई फहश फिल्म दिखेगी तो दरमियानी चाल जो है वो नीचे देख के चलने की है इस राह से शैतान नहीं आ सकता तो एक तरफ शैतान ने अपना जाल बिछाया अल्लाह तबारक ने पैगंबरों का सिलसिला रखा दोनों तरफा कोई जबरदस्ती नहीं थी इधर तरफ रब्बुल आलमीन ने उन्हें दावत के सिलसिले को जारी रखा हर नबी जो आया किसी जबरदस्ती के साथ या कोई लाठी कोई फरिश्ता कोई उन्हें क्या है मजबूर करने वाला नहीं बल्कि दावत से चला हर नबी ने यही दावत दी कि अल्लाह एक की इबादत करो कि हमने हर एक नबी को जो पैगाम दे के भेजा वो पैगाम यही था कि तुम अल्लाह एक की इबादत करो और उसके अलावा किसी की इबादत न करो शैतान की पैरवी न करो और ये भी बतला दिया कि वह इन मिन उम्मीन अल्लाह खला फीहा नजीर कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें हमने कोई डराने वाला ना भेजा हो तो खा हमें मालूम हो या ना मालूम हो चंद अंबिया के नाम मालूम है चंद कौमों के नाम मालूम है जिनको हमें पता है कि फला कौम की तरफ फला नबी गए वह इलामद अखाहबाइबाईलाम मदियन की तरफ गए वह इला आदिन अखाहम हुदा आद की तरफ हुदाम गए मैंने बहुत से किस्से आपको पढ़ के सुना दिए हैं रसूलों के और बहुत से वो हैं जिनके बारे में आपको बतलाया भी नहीं है नाम भी जिक्र नहीं हुआ है तो गर्ज के बताना मकसूद है कि अम्बिया की दावत यानी अल्लाह तबारक व तला ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का जो तरीका और हिदायत देना था वो जबरदस्ती नहीं चलाया अगर जबरदस्ती चला था तो याद रखिए कि कोई काफिर न होता कोई मुलहिद न होता कोई मुशरक न होता सब के सब अल्लाह वाले होते सब के सब अबू बकर सिद्दीक की तरह होते लेकिन अल्लाह तबारक व तला ने यह सिस्टम नहीं रखा वलोला अगर अल्लाह चाहता तो वाहिदा एक ही उम्मत बना देता लेकिन अल्लाह ने खिलाफ तुम्हारे रख दिया कि तुम्हारे ऑप्शन पे छोड़ दिया इसी तरह दूसरा जो मामला था जो चैलेंज करके आया था वलकद इसी तरह अल्लाह तबारक वाला कहता है कि तहकीक के शैतान ने चैलेंज करके आया था कि हम इन्हें बहकाएंगे तो अल्लाह ने भी एक चैलेंज किया था कि अल्लाह इबादत मुखलसिन मेरे मुखलस तरीन बंदे खालिश किए हुए बंदों के ऊपर तेरे कोई दाव नहीं चलेंगे वो मेरे बंदे ही हैं लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है कि अल्लाह ने शैतान को कोई खास पावर दे दिया कि जबरदस्ती गुनाह में मुबतला करें नहीं जैसे रसूलों को कोई पावर नहीं कि जबरदस्ती हिदायत पर मजबूर करें ही उसी तरह शैतान को भी जबरदस्ती करने की कोई ऑप्शन कोई ताकत नहीं दी गई इसीलिए आखिरी मरतबा लम्मा कुल अमर सबका सब मामला सॉल्व हो जाएगा 
تو شیطان خود آ کے بولے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشرتموني من قبل شیطان اس وقت کہے گا کہ دیکھو اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا لیکن میں نے جو وعدہ کیا میں نے خلاف ورزی کی میں نے بتایا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جی جو چاہے کرو تم نے مان لیا لیکن اللہ تو دیکھنے والا تھا میں نے بتایا کہ عذاب کون دیکھائی خبر میں کون دیکھائی کوئی پلٹ کے آیا ہے تم نے مان لیا اللہ کی خلاف ورزی کی حالانکہ اللہ کی پکڑ تم پہ آئی تو وہ وعدتکم فاخلفتکم میں نے ایک وعدہ تم سے کیا لیکن میں نے وہ وعدہ توڑ دیا لیکن یہ معاملے میں میں نے تم سے کوئی زبردستی نہیں کی ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان میرے پاس کوئی زبردستی نہیں تھی سلطان کا مطلب ہم بھی اس طرح کا بادشاہ کو اس کے پاس قوت ہوتی ہے اصل میں سلطان کا مطلب ہے قوت دلیل تو میں نے تم پر زبردستی نہیں کی الا ان دعوتکم صرف میں نے کیا کیا دعوت دی ادھر پوسٹر لگا ہوا تھا پکچر کیا ہے ساڑھے بارہ بجے رات کے ادھر لگا ہوا تھا کہ ساڑھے آٹھ بجے عشاء کے بعد جمعہ کے پروگرام میں آج شامل ہو جائیے بعد نماز عشاء پروگرام ہے دونوں پوسٹر تم نے دیکھا ادھر بھی دعوت تھی ادھر بھی دعوت تھی تم نے یہاں چھوڑا وہاں سنیما گئے تو وہ میری دعوت کو قبول کیا دونوں ہی دعوتیں تھے میں نے زبردستی نہیں کی اللہ ان دعوتکم فست جب تم لی تم نے فوراً قبول کر کے بھاگ کے دوڑ لگائی فلا تلومونی ولومو انفسکم آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو جو تم میری دعوت کو قبول کیا حق کی دعوت کو چھوڑا تو صاف معلوم ہو گیا کہ دونوں طرفہ نہ کوئی زبردستی ہے اور دو طرفہ جو چل رہا ہے سلسلہ وہ دعوت کا سلسلہ ہے جن کے اندر نیک صلاحیتیں ہیں جو دل اللہ کے ڈر سے معمور ہیں جن کے دلوں کے اندر سالم دل ہے اللہ من ات اللہ بقلب سلیم جو قلب سلیم لے کے آئے ہیں وہ دعوت حق کی طرف لپکتے ہیں جو شر لے کے آئے ہیں جن کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے وہ شیطان کی دعوت کی طرف لپکتے ہیں لیکن دونوں سلسلے دعوت پر ہیں زبردستی پہ نہیں ہیں یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ شیطان نے کہہ زبردستی مجھے منوا لیا نئے اگر ہوتا تو ہم ہی کہے پھر عذاب دینا اللہ تبارک و تعالی کا ایک طرح کا انتقام ہوتا غلط ہوتا حالانکہ اللہ کہتا ہے وما رب کہ ہم اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہیں تو غرض کے یہ دو سلسلے چلے میں تمہید باندھا ہوں تاکہ آپ لوگ مضمون کی طرف متوجہ ہو جائیں میں اصل مضمون جس کے لیے آپ کو یہ تمہید باندھا وہ تھا نفاؤں ضروری ہے ایمان کو جاننا جتنا ضروری ہے اتنا ہی نفاق کو جاننا ضروری ہے تو یاد رکھیے جب تک نفاق کیا ہے یہ نہیں معلوم ہوگا تو ہم بچ نہیں سکتے جس کے لیے میں نے پہلے تمہید باندھا کہ دو دعوتیں دنیا میں چل رہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے اور دونوں دعوتیں دعوتیں ہیں زبردستی نہیں اور دونوں طرف اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں رکھا ہے ایک دعوت اللہ کی ہے جو رسولوں کے ذریعے ایک دعوت شیطان کی ہے جو اس کے چیلوں کے ذریعے یہاں پر چل رہی ہے تو دونوں میں کوئی دباؤ نہیں دونوں میں کوئی زبردستی نہیں لیکن پھر اس کے بعد بھی ایک بیچ کی راہ پیدا ہوتی ہے 
جس کو نفاق کہتے ہیں وہ ہے ظاہرن کفر ظاہرن اسلام اندرونی کفر یا یوں سمجھ لیجئے دعوت و مسلمانیت کا اور اندرونی طور پر اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا سب سے پہلی چیز زبردستی تو ہے نہیں پھر بھی نام کے واسطے اسلام میں داخل ہو کر اسلامک طور پر زندگی نہ گزارنے کا نام نفاق ہے تو ادھر بھی زبردستی نہیں ادھر بھی زبردستی نہیں تو پھر یہ گروہ کیوں پیدا ہوتا ہے یہ سوال اہم ہے نفاق اصل میں پیدا کیوں ہوتا ہے یاد رکھیے جو بندہ نہ ادھر کا ہونا چاہتا ہے نہ ادھر کا ہونا چاہتا ہے وہ نفاق کو پسند کرتا ہے کیوں وہ اصل میں کسی کا نہیں ہوتا سوائے اپنے نفس اور اپنی دنیا کے خود غرض کا کوئی نہیں ہوتا ہر منافق خود غرض ہوتا ہے ہر منافق بخیل ہوتا ہے ہر منافق اپنی دیکھتا ہے کسی اور مذہب کی نہیں دیکھتا تو وہیں سے نفاق شروع ہوتا ہے ورنہ تو کسی طور پر اس کو مجبوری نہیں کہ تو مسلمان ہی جینا ہے یا کافر ہی جینا ہے شیطان کے پاس بھی زبردستی نہیں رسولوں کی دعوت میں بھی زبردستی نہیں پھر نفاق کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ یا ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا وہ بندہ جو چاہتا تو یہ ہے کہ جہاں جہاں جو آسانی ملے ان آسانیوں کو لے لیں اور مفاد پرست خود اپنا ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا وہ محاوریت سنی ہے نا آپ نے کہ میں میرے بچے دوسرے سب لچے یہ لے ہی اصل میں مقصد ہے جو نفاق کو ابھارتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن میں ان کی نشانیوں کو بھی رکھا اور بچنے کے تدابیر کو بھی رکھا اور سخت ترین الفاظ میں تنبیہ بھی کی کفر تو کفر الہاد تو الہاد لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ کے ہاں مقبوض ترین قوم ہے اور شدید عذاب ہونے والا ہے تو وہ منافق ہے فرمائے سورہ نساء کے اندر ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ہم نے منافقوں کے لیے جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں جگہ رکھی ہے یعنی درک آخری منزل جہاں سے آگ نکلے گی وہاں ہم نے منافقین کا درجہ رکھا ہے یہ وہ منافقین ہیں جو اعتقادی طور پر شکار ہوتے ہیں دین کا کم ہونے سے خوش ہوتے ہیں دین کو نقصان پہنچنے سے خوش ہوتے ہیں دین کی فروتنی سے غمگین ہوتے ہیں ایمان کے بڑھاوے سے غمگین ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے شدید نفرت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کوئی تان کرے تو خوش ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی ہم نات کرے تو کیا دل مرجہ جاتے ہیں تو یہ کیفیت جن کی ہوتی ہے یہ پکے اعتقادی منافق ہیں یہ کفار سے بھی بڑھ کر ہیں مشرقین سے بھی بڑھ کر ہیں ملہدین سے بھی بڑھ کر ہیں یہود سے بھی بڑھ کر ہیں نصارہ سے بھی بڑھ کر ہیں کیونکہ ان کا عذاب سب سے شدید تر ہے فرمایا کہ ان المنافقین فی درک الاسفل نار ہم نے منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا گڑا تیار کر کے رکھا ہے تو یاد رکھیے یہ چیز اسی وجہ سے سختر ہو گئی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی ان کو مجبور کیے بغیر آپشن دیا لیکن اس آپشن کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور آستین کے سام بن کے دوہرا کردار ادا کرتے رہے ابھی اس نفاق کے چھوٹے سے ڈیفینیشن کے بعد 
بہت لمبا ہے انشاءاللہ میں رات کی محفل جو ہوگی نا خاص کر منافقین کی تاریخ میں اس پہ بیان کروں گا آج رات میں بھی میرا پروگرام رہے گا لیکن اس میں تفصیل کیونکہ یہ جمعہ کا خطبہ کیا ہے تنگ ہوتا ہے وقت بھی کیا ہے مختصر ہوتا ہے صرف اتنا سمجھ لیجئے وہ بندہ جو کہ ظاہراً اسلام اور اندرونی طور پر اس کا منکر ہو یا ظاہراً اسلام اندرونی طور پر اس پر عامل نہ ہو یا ظاہراً اسلام باطنی طور پر اس کو ہیٹ کرنے والا اس کو کیا ہے دھتکارنے والا ہو وہ منافق کہلاتا ہے اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے اور اس نفاق کی نشانیاں اللہ نے جگہ جگہ رکھی ہیں جن میں سے میں نے توبہ کے سکسٹی سیون آیت نمبر اور سکسٹی ایٹ آیت نمبر آپ کو تلاوت کر کے بتلائی خطبے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی کس طرح منافقین کی نشانیاں بیان کرتا ہے دیکھئے پھر ذرا ٹٹولیے کسی کے طرف اشارہ نہیں ہے کسی کو تنز کرنا نہیں ہے کسی کو کچھ پائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے سب اپنے اپنے گرہبہ میں جھانک کے دیکھئے کہیں ان اوصاف میں ہم تو نہیں ہیں اگر فٹ ہو رہا ہے تو نفاق کا لیبل آپ پر بھی لگے گا اگر نہیں ہے تو اللہ سے پناہ مانگئے کہ اللہ نے بچائے رکھا اگلی زندبی بھی بچائے رکھے کیوں اصل میں جو بے پرواہ ہوتا ہے نا علماء سلف کہتے ہیں اس کے اندر نفاق ہوتا ہے نفاق سے وہی بے پرواہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے نفاق سے جو ڈرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما امینہو جو امن میں اس سے ہو جاتا ہے اللہ منافقن منافقی کہتا ہے کہ مجھے نفاق کا کوئی ڈر نہیں بھائی میں تو پکا سچا مسلمان ہوں یہ منافقی کہتا ہے ما خافہو اللہ مؤمنن ڈرتا رہتا ہے صرف وہی جو مومن ہے مومن ہے ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں میں نے تیس صحابہ سے ملا تیس بڑے بڑے صحابہ سے ملا تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں تیس بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہر صحابی کو نفاق سے ڈرتے پایا صحابی جن کے بارے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نفاق ان کے اندر پیدا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ڈرتے پایا کہ نفاق کہیں ہمیں نہ چھو لے اور بات بھی ایسی ہی ہے یاد رکھئے جس کے پاس مال ہوتا ہے جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے اسے ہی چوری کا ڈر ہوتا ہے جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اسے کیا ڈر ہوگا کہ چور کیا لے جائے گا آکے جس کے پاس پھٹے کپڑے پڑے ہوئے ہوں پائی ایک پیسہ بھی نہ ہو گھر میں پھر اسے کیا ڈر رہے کہ چور لے جائے گا لیکن جس کے پاس خزانہ رکھا ہوا ہے اسے ڈر ہوگا کہ چور چوری کر جائے گا میرے گھر سے بیائی نہیں جس کے پاس دل میں ایمان کا خزانہ ہوتا ہے نا اسے ڈر ہوتا ہے نفاق کہیں چور نہ ہو جائے نفاق کے ذریعے ہمارا ایمان چوری نہ ہو جائے جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے دل کے اندر اسے کیا چوری کا خٹکا ہے کیونکہ ایمان ہے ہی نہیں ہے تو چور کیا کے لے جائے گا نفاق کیا کر لے گا پہلے ہی نفاق بھرا ہوا ہے تو یاد رکھئے نفاق سے بے پرواہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان دل میں نہیں ہے ایمان کے لیے ڈرتے رہنا یہ ایمان کی دلیل ہے اتنا بڑا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت حضیفہ بالانیمان جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے ان کا نام تھا صاحب السر النبی اللہ کے رسول کے رازدان صلی اللہ علیہ وسلم راز کی چند باتیں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے حضرت حضیفہ کو بتائی تھی ان میں ایک بات یہ تھی کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے یہ بات حضرت حضیفہ کو اللہ کے رسول نے بتائی تھی حضرت عمر کا زمانہ تھا اللہ اکبر وہ عمر 
جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان نہیں گزرتا عمر تمہارے محل کو میں نے جنت میں دیکھا ہے اور تمہاری حور کو میں نے دیکھا کہ محل کے کنارے بیٹھی وہ وضو کر رہی ہے اتنا خوبصورت ترین محل تھا کہ مجھے خیال آیا کہ باہر سے ایسا ہو تو اندر سے کیا ہوگا لیکن میں جب آگے بڑھنے لگا تو دل نے کہا عمر بڑا غیرت مند ہے یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے اجازت کے بغیر اندر جاؤں تو میں نہ گیا تو اللہ کے رسول یہ کہے تو حضرت عمر رو پڑے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کرتا جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ جنت ہے جنت میں محل ہے ان کی حور کو اللہ کے رسول نے دیکھا بار بار جنت کی بچارت دی دنیا ہی میں کہہ دیا کہ عمر فی الجنہ ایسے عمر اپنی خلافت میں حضرت حضیفہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضیفہ ایک بات بتاؤ ایک بات اللہ کے لیے بتاؤ انہیں پوچھا کہ کیا کہا کہ حضیفہ جو لسٹ اللہ کے رسول نے منافقین مدینہ کی تمہارے پاس دی ہے وہ لسٹ مجھے بتا دو میں وہ نام میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کون کون منافق ہے حضرت حضیفہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک راز مجھے دیا ہے وہ راز کو میں فاش کروں اگر آپ امیر المومنین ہونے کے ناطے حکم کرتے ہیں تو مشکل میں پڑ جاؤں گا اگر یہ درخواست ہے تو میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کے راز کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں میں وہ لسٹ آپ کو نہیں بتا سکتا تو حضرت عمر نے کہا کہ حذیفہ بات یہ نہیں کہ میں راز کو فاش کرنے کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں بات اتنی سی ہے کہ اگر تم بتانا نہیں چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں صرف اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے عمر جیسی شخصیت منافق ہونے کا ڈر ہے انہیں ہم کیا پانچ نمازیں نہیں پڑھ لیتے ذرا سے صدقات نہیں کر لیتے ذرا سے اچھے کام نہیں کر لیتے ہمارا دل کیا ہوتا ہے ایسے منجمد ہو جاتا ہے اس بات پر ہم تو جنتی ہی ہیں ہمارے اندر بھی نفاق کیا بولتے جی تم اگر کوئی بولے تو ہم کیا لڑنے مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ کیسے آدمی ہو ہم کیسے کہہ سکتے ہو تم حالانکہ عمر جیسی شخصیت ڈر رہے ہیں کہا کہ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیز مجھے معلوم ہو جائے پوچھ اس وجہ سے رہا ہوں کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے دلوں میں نفاق کا ڈر ہے وہ ایمان کی علامت ہے جن کے دلوں میں نفاق کا ڈر ہی نہیں ہے تو یاد رکھیے ایمان اندر ہے ہی نہیں تو اب آئیے یہ مختصر سا خلاصہ سننے کے بعد میں وہ آیت کی تشریح کر دوں جو آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا اللہ تبارک و تعالی توبہ میں المنافقون والمنافقات بعضهم من باب منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں ایک ہی تیلی کے کیا ہیں سب کارگزاریاں ہیں ایک ہی کام کرتے ہیں کا مرد کیوں دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا منافقین میں سب آ جاتے ہیں نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ منافقین میں مرد اور عورتیں جس طرح مل جھل کر کام کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں اس حیثیت سے ان کا الگ الگ تعین کرنا ضروری تھا تو فرمایا کہ منافق مرد منافق عورتیں بعضہم من بعض ایک ہی دوسرے کے مددگار ہیں ایسے لگتا ہے وہ ایک ہی ہیں بعضہم من بعض سب سے بڑی نشانی کیا ہے جی ان کی فرمایا کہ یعمرون بالمنکر 
برائی کا حکم دیتے ہیں اچھائی سے روکتے ہیں وہ اقبدون کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مٹھی دبا کے رکھتے ہیں وہ اقبدون اپنے مٹھیوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کبھی خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں نس اللہ فنسیم ان بدبختوں نے باوجود اللہ کو جاننے کے بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ان المنافقین ہم الفاسقون یہ منافق ہے ہی بڑے ہی فاسق لوگ گمراہ لوگ وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ نے ان منافقین سے وعدہ کیا ہے خواہ وہ مرد منافق ہوں کہ عورتیں فیہا یہ کفار کے ساتھ رہیں گے کہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آگ جہنم میں حسبہم یہ کافی ہوگی سزا کے لیے ان کو جہنم کے آگ والا اللہ اللہ کی لانت ہے ان لوگوں پر یہاں تو ہو گئی بات چند مثالیں آ گئی چند نشانیاں آ گئی پہلی چیز کیا ہے جی برائی کو پھیلاتے ہیں برائی کا حکم دیتے اچھائی کو روکتے ہیں اللہ کے راہ میں دیتے نہیں بچے بخیل ہیں سخی ہوگا تو کسی نہ کسی دن منافق بھی اچھا ہو جائے گا مسلمان بن جائے نفاق کی ابتدائی بخیلی سے ہوتی ہے دنیا کی محبت سے ہوتی ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم اور اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اس سورہ توبہ کے اندر تبصرہ آ گیا اچھا سورہ حدیث کا تبصرہ سن لو جو گیارہ نمبر کی آیت بارہ نمبر کی آیت ہے تو فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات اللہ تبارک و تعالی جب حشر کے میدان میں انہیں اٹھائے گا نا جیسے یہاں مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے اور پتہ نہیں چلتا کون منافق ہے کون مسلمان سچا ہے ویسے ہی وہاں بھی جب اٹھائے جائیں گے تو یہ مسلمانوں کے گروہی میں اٹھائے جائیں گے وہاں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ پکا مسلمان کون ہے منافق کون ہے لیکن اللہ ان کو الگ الگ چھانٹے گا کب جب وہ دوڑ کے اللہ کے میدان کی طرف حشر کی میدان کی طرف دوڑ لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں ایک چیک رکھے گا وہ چیک جو دروازے سے گزر جائے گا وہ مومن ہوگا جو دروازے کے اس پار رہ جائے گا وہ منافق ہوگا کیسی چیکنگ ہوگی بڑا ہی لطیف انداز ہے آپ قرآن پڑھ جائیے اللہ کے لیے جہاں تک آپ سننے کا مزہ لیتے ہیں پڑھنے سے اس سے زیادہ بہتر آپ کو سمجھ آئے گا کبھی حدید اٹھا کے پڑھ جائیے سورہ منافقون خود اٹھا کے پڑھ جائیے یا اللہ تبارک و تعالی نے توبہ میں تو تبصرہ کیا منافقین کے سلسلے میں وہ پڑھ جائیے پھر اپنے آپ کو ٹٹو لیے کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں تو کئی سملرٹیز کئی ایسی چیزیں جو کہ ان کے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے ہیں ہمارے اندر بش آپ بہترین طور پہ پائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے اندر نفاق بڑھتا جا رہا تھا اور ہمیں کانو کان خبر نہ ہوئی شعور نہ ہوا تو یاد رکھیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے تو اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمن انظرون نقت بسم نوریکم ہوگا کیا جی اندیرہ گھپ ایک مرحلہ ہے جہاں حشر سے میدان میں ایسا آئے گا میدان حشر میں تم ہوگے کروڑوں کے ساتھ لیکن پھر بھی اللہ کے دربار میں جب سوال جواب کا مرحلہ آئے گا تو اکیلے رہ جاؤ 
अकेले आओगे कोई साथ नहीं होगा कोई वकील कोई दोस्त नहीं होगा सब वकुल्लुहुम आती है यौमल क्यामत फरदा हम एक एक को बुला के अलग अलग सवाल जवाब करेंगे जब ये अकेले आने का मंजर होगा ना वो मंजर कैसा होगा पता है जरा सा भी रोशनी का मरहला जरा सा भी नहीं हो खूब अंधेरा उस अंधेरे में पुलसिरात को सजाया जाएगा ये पुलसिरात क्या है जी एक ऐसा ब्रिज है एक ऐसा पुल है जिसके ऊपर से आपको गुजरना है जो कि बारीक इतना है इतना है बाल से ज्यादा बारीक हो और तेजी ऐसी है ऐसी है कि उससे ज्यादा तेज आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगी दुनिया में ये जहन्नम के ऊपर लगाया हुआ एक ब्रिज है वह इमिन कुम موسیقار موسیقی جیسے ایمان ہوگا اتنی ہی پاورفل ٹارچ ہوگی اور ایک نیک اعمال کا ٹارچ ہوگا ایک دائیں طرف دو نور کی روشنی سے آپ کیا کریں گے وہ اندھیرے کے ماحول میں پلسرات کو ٹٹول کے اس کے اوپر سے گزریں گے اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بجلی کی طرح گزر جائے گا کوئی بندہ بجلی کی طرح بجلی جس تیزی سے گزرتی ہے کوئی بندہ ہے جو کہ کیا گھوڑے کی طرح گزر جائے کوئی بندہ ہے جو اونٹ کی طرح گزر جائے کوئی بندہ ہے جو کیا ہے گر گر کے گزرے گا گرا تو کہاں گرا جہنم نیچے ہے اور بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے بڑے بڑے آنکڑے جس طرح کے یہ ہوتے ہیں نا جس طرح آپ فین کو لٹکاتے ہیں تو اس کے لیے ہینگرز جو ہوتے ہیں نا وہ اسے ہی بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے جو کھینچ کھینچ کے نیچے دالنے کے لیے آ رہے ہوں گے تمہارے عامال جیسے ہوں گے ویسے ویسے بچاؤ ہوگا ورنہ تو بنجا جہنم میں گرے گا بعض گریں گے اٹھیں گے ہی نہیں کیونکہ ان کے عامال اتنے ہوں گے ہی نہیں کہ وہ اٹھ کے پھر چل سکیں بعض گریں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے بعض اللہ والے ہوں گے جو پلک جھپکتے وہاں گزر جائیں گے تو ایسے مرحلے میں وہ نور جب تقسیم ہوگا نا نور تقسیم ہوگا نا کون کون ایمان والا ہے تو سب کھڑے ہوئے لینے کے لیے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو مومن ہوں گے ان کو دو نور دے گا جو مومنوں کے بھیس میں منافق ہوں گے نام کیا عبداللہ ہی ہے نام کیا عبدالرامان ہی ہے کام کیا شنمغم کا کام ہے کام کیا سامی کا کام ہے کام تو کیا ہے کچھ نہیں نام کے مسلمہ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں دیا جائے گا ہاں تو اب یہ اندھیرے گھپ میں پاس والا جو ہوگا نا ان کا جو مسلمان ساتھی اس کے نور سے کچھ دیکھ کے چلنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک مرحلہ آئے گا وہاں آ کے کہہ دیا جائے گا کہ وہ نور بھی تمہارے واسطے کام نہیں دے گا تمہارے لئے کوئی نور نہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ اندرونا نقت بسم النورکم ذرا ٹھہرو دنیا میں ساتھ رہے تمہارے مسلمان بول کے ہم بھی ساتھ میں تھے آج ہمارے 
पोल खुल चुकी है ज़रा सा हमारे लिए भी दे दो ना नूर ताकि मैं चल के पीछे पीछे आ जाऊँ तो कहा जाएगा नहीं नहीं जाओ जाओ पीछे वहां हासिल करके देखो जहां नूर मिलता था यानी कहा दुनिया में अच्छे अमाल करके आते थे तो आज यहां नूर मिलता था तुम अच्छे अमाल कुछ किए ही नहीं बखालत में जिंदगी में अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी के अलावा कुछ किए ही नहीं तो यहां नूर कैसे मिलेगा जाओ पीछे की तरफ जाओ किलर जूर तो ये पलटेंगे इनकी बात से तो दीवार दरमियान में खड़ी कर दी जाएगी और उसमें एक दरवाजा होगा यानी अब छांट दिया जाएगा मोमिन कौन मुनाफिक कौन अलग अलग दरमियान में दीवार और एक दरवाजा दरमियान में उस दीवार موسیقی क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे क्या दुनिया में एक दूसरे के मुसलमान नहीं थे हम तुम एक महल्ले में नहीं थे हम एक दूसरे को सलाम नहीं करते थे क्या हमारी दोस्ती दुनिया में नहीं थी अलम ने कुम माकुम तो वो लोग कहेंगे जो असलन मोमिन थे इस दुनिया में भी आलू बला हाँ जी तुम थे लेकिन मसला यह था कि तुम नाम के थे لیکن और आज तुम्हें कोई छुटकारा नहीं है तुम्हें अजाब सहना है हम तो अंदर अल्लाह के रहमत में क्या ईमान सामने होने के बाद यकीन सामने होने के बाद किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सामने होने के बाद तुमने अपने आप को फितने में डाला कैसा फितना जी अमल करो बोलो लाख बहाने बोली साहब ऐसा है ना कैसा वो हाँ सिगरेट मत पियो नहीं मोली साहब बाज लोगों से मकरू बोलते ना कैसा वो अरे भाई हराम है रुक जाओ नहीं मोली साहब दूसरे बोलते सभी सुनना आप क्या कि अलग ईज बोलते ना असल इसका दिल बोलता है ओलमा कुछ बोलते नहीं जब इसका मामला आता है दिल का तो वो करता क्या है खुद को फितने में डालता है वाजे तरह कामात फला करो फला रुको कहता है कि नहीं ना इसमें इख्तलाफ है ना क्या करूँ ये बात तो मेरे दिल को लगती नहीं है ना ये बात तो क्या है फला ने ऐसा असल मसला क्या है फला की बात भी नहीं मानता है मानता असल दिल की है कि यहां असल खटका है यहां अमल करने पे परेशानी है तो वो दरअसल अपने दीन को फितने में डालता वाला किन्न तुम फतन तुम अनफुसकुम और दूसरा क्या है वह तरबस तुम रुके रहे भाई छोड़ो भाई जो हुआ होगा अल्लाह के लिए तोबा करो नफिल नमाज पढ़ो तोबा करके अच्छी जिंदगी गुजारो तो हम में से बहुत से मुसलमान क्या बोलते बताएं अभी कितनी लंबी जिंदगी है ना भाई बाद में कर लेंगे बुढ़े हुए तो कहा ना घर में ढकल को भेजे तो नाचना को बैठना तब देखेंगे अब क्या कौन सा तोबा करके पलटने की जिंदगी अब तो मौज मस्ती की जिंदगी है अभी बहुत लंबी मुद्दत पड़ी है 
ये तो नौजवान सोचते हैं लेकिन हंसी तो उस वक्त मुझे आती है आज के बड़े बूढ़े भी सोचते हैं अभी बहुत लंबी मुद्दत है ना बहुत कम बूढ़े हैं कि कैसे हैं आप अच्छे हैं हाँ भाई अच्छी जिंदगी गुजार दी अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह कली में तोहद के साथ मौत दे दे ये कहने वाले मैंने तो कभी एक का दुखा को सुना कितना भी क्या है बूढ़ा क्या है थर थर कांपने वाला भी कोई हो कैसे है दुआ करो कि अभी सेहत अच्छी हो जाए अभी जीना है कौन मरना चाहता है तो कितनी लंबी जिंदगी भी हो वो जीने की ख्वाहिश करता है तो एक तो क्या है ये इंतजार करते रहे बस हजारों मौाक मिले तोबे के कोई दोस्त था इसका ये भी पच्चीस साल वो भी पच्चीस साल अचानक एक्सीडेंट मर गया बहुत बड़ी इबरत है तुम्हारे वास्ते कहला ने तुम्हें जिंदगी दी उसे मार दिया चलो अब तो तोबा कर लो सोचता कि नहीं नहीं इतना जल्दी तोबा करे तो कैसा जी फिर पूरे लज्जतें निकल जाएंगी सब करके एक पचास साल में करेंगे तोबा देखेंगे उसमें क्या है वाला किन्न कुम फतन तुम अनफुसुम व तरबस तुम वर्तब तुम तीसरा पॉइंट क्या है जी शक में रहे यकीन कामिल नहीं था ई दीन ईमान पर होगा क्या क्या की बोलते ना आजाब खबर करते क्या की करते किसी भी तो खुद को देखे तो कौन से मुर्दे को भी नहीं दिखा क्या आज बोलते हैं कि ओलामा ये पुराने जमाने की बात है बुढ़े बोलते सच कभी भी हमेशा शक में रहा किसी बात पे यकीन करने का दिल ही नहीं आता कुरान के वाकियात सुनाओ फिर भी शक होता हदीस के वाकियात सुनाओ फिर भी शक होता आखिर में दुनिया के भी आपको गुजरे हुए वाकियात सुना के बताओ भाई देखो ये कुछ हुआ तो भी बोलता कि पता नहीं क्या बोलता है मौलवी तो हमेशा दीन के मामले में शक दुनिया के मामले में क्या है कभी इनको शक नहीं आता डॉलर कमाना है तो कमाना उसकी अहमियत है तो है बकिया किसी की अहमियत नहीं है तो ये तीसरा पॉइंट था वाला किन्न तुम फतन तुम अनफुसुम व तरबस तुम वर्तब तुम वमानी यहां तक के तुम्हें तुम्हारे ख्वाहिशों ने धोखे में डाल दिया ख्वाहिश उम्मीद और बढ़ाओ एक लाख है दो लाख बनाओ एक कार है दो कार बनाओ एक बंगला है दो बंगला बनाओ दस हजार नौकरी है बीस हजार बनाओ बीस वाला तीस बनाने में लगाओ तीस वाला पचास बनाने में पचास वाला एक लाख बनाने में लगाओ एक लाख वाला दो लाख बनाने में लगाओ लगो 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 थकता जा आमरुल्ला यहां तक के मौत का पंजा उन्नी जब कसता है ना उस वक्त तक वो बड़ा धोखेबाज शैतान इनको धोखे में डाले रहता है यहां तक के उस वक्त वहां आके कहते हैं कि आज मेरी पूरी दौलत ले जाओ मुझे जहन्नम से छुटकारा दे दो लेकिन अल्लाह कहता है उस दिन ऐसा दिन होगा जहां पर कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा और अल्लाह तबारक उन्हें आग ही को सरपरस बना दे मौला तुम अल्लाह क्या बोलता है आग में रहेंगे नहीं बोला मौला बोलते हैं दोस्त को उसका दोस्त ही आग होगा उसका सरपरस्त ही आग होगा आग ही आग होगा नीचे आग ऊपर आग दाएं आग बाएं आग हमेशा आग ही वो भी सलमसीर क्या ही बुरा ठिकाना है तो मुसलमानों इन पांच पॉइंट और ऊपर के तीन पॉइंट जहन में रख लो आठ पॉइंट को हमेशा सोचते रहो कि कहीं ये हमारे अंदर तो नहीं है अभी एहतियाती तदाबीर की हैसियत से सबसे बड़ा मरहला समझ लो कि अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें ईमान की हालत में रहना है तो सबसे पहला काम यह है कि नेकी का हुक्म बुराई को रोको बुराई का हुक्म नेकी को रोकना मुनाफिक का काम है तो जहां भी अच्छा ही है लग जाओ 
لگ جاؤ جو ہو سکتا ہے اتنا کرو اور جہاں بھی برائی ہے روکو خواہ تمہاری کیا ہے زبان ہی حرکت دینی ہو یا ناگواری سے آنکھیں ہی دکھانا ہو کم از کم کچھ تو ریاکشن کرو اگر بغیر ریاکشن کے مر گئے تو یاد رکھو تمہارے دل میں کوئی ایمان نہیں کوئی ایمان نہیں کوئی ایمان نہیں یہ بھائی یہ میں نہیں کہتا خود اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی کبھی لسانی زبان سے روکے زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فقر قلبی کم از کم دل میں برا محسوس کرے وزالی کا اواف الایمان اس سے کم تر ایمان کوئی نہیں ہے دل میں بھی برا محسوس نہیں کرتا غلطی کو ساتھ دیتا ہے ٹی وی چینل چل رہا ہے کیبل یہ بھی ساتھ دیکھ رہا ہے روکنا تو بہت دور کی بات ہے ڈانس بار میں گیا تو وہاں کہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ناچتا ہے حرام کاری میں گیا تو لوگوں کے ساتھ وہ بھی کرتا ہے تو یاد رکھیے پھر تو نفاق ہی نفاق ہے ایمان کوئی نہیں ہے اس کے دل میں تو سب سے پہلے بھلائی اور برائی نمبر تین جو سب سے بڑا اہم کردار ادا کرے گا تمہارے اندر سے نفاق کو نکالنے میں اور روکنے میں وہ ہے مٹھی بند کرنا نفاق کی علامت ہے خرچہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے دل کھول کے جو خرچ کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کو نفاق چھوتا نہیں اسی لیے فرمایا انفقوفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو ولا تلقوبی ایدیکم الکا ایسا نہ ہو کہ نہ خرچہ کرنے پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گویا کہ اللہ کے راہ میں نہ نکالنا مال ہلاکت میں ڈال دینا میرے بہت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے پاک کر دے دنیا کے جو کچھ بھی محبت اور اس کے آسائشوں کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے دور رکھے اور اللہ تبارک و تعالی دینے والوں میں ہمیں نام نکلے لینے والوں سے زیادہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں وہ شخص خوش قسمت ہے جو اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے نیچے کا ہاتھ نہیں ہوتا یعنی دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ صدقہ کل قیامت کے جن جہاں منافقین تڑپ رہے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جنت میں داخل ہونے تک سائبان بن کے کھڑا رہتا ہے ابر بن کے کھڑا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اسے اس کی تپش محسوس نہیں ہوتی اور اللہ کا حکم نازل ہوتا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا تب تک اس کا صدقہ اس کا ساتھ دیتا ہے کہ اللہ اللہ کی راہ میں دینا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن ان سب میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کی مسجد کو دینا کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے لیے کوئی کوشش کیا کوئی دوسری حدیث میں ہے کہ یہ گھونس لے اتنی جگہ بھی کیا ہے وہ خریدنے کے لیے کوشش کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں اپنا محل بناتا ہے اپنا گھر بنا کے دیتا ہے 